0: Välkommen till Bröstcancerpodden med Tina och Johanna. Efter en sommar- och coronapaus så kör vi igång nu igen. I dagens avsnitt intervjuar vi Carolina om sin första mammografi. Men först ett intro som jag och Johanna har spelat in via länk. Välkommen! Nu ser jag bara en bild på Tina. Hon hör med mig men jag hör inte henne. Stora ögon ska lyssna på Markus Krunigårds nya låt så länge. Han ja, är min favorit. Spännande. Nu ringer det mina lurar. Kena 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 Ja, tjena. Det funkar Woohoo! Hallå. Men hur mår du? Jag mår bra. Uppe till två i natt. Jag Jag har börjat sticka. Ja, vad stickar du då? Jag har stickat en tröja till Sassa. Åh. Oh. <laughs> ja, hur mår du? Kul. Ja, men jag var bra. Jag sitter här i min campingstuga och jag tänker att jag ska göra en barnsång. Ja, du har så himla mysigt där. Men äh, ett intro till Carolina. Ja, ja, men precis. Ja, Eller hur? Idag ska vi egentligen prata om mammografi. Mm, just det. Vi har ju haft läkare och sjuksystrar på väg in och bli intervjuade. Men sen kom ju coronan så mm. vi har skjutit på det och vi får ta det framöver. Men. Vi har ju ett inspelat avsnitt Om mammografi mm. Som vi hade tänkt att sända Kanske egentligen i samband med att vi Pratar med läkare om mammografi Och sådär också mm. Men det hindrar inte att vi sänder nu, nu Egentligen Nej, Men det kan säkert vara bra för folk att lyssna på Även alltså, de som har gjort det Kan få lite igenkänning Eller de som kommer ja. Vi kallar sin för första mammografi Så får man kanske lite en insatt på hur det kan funka och ja. Hoppas inte de blir allt för avskräckta. Ja, så får man höra hur det är från patientperspektiv. Precis. En berättelse i vilket fall. Ja, och det är såklart olika för alla. Men... Mm. Har vi ett intro? Jag tror det. Vi ska prata om mammografi. Ja. Och det är ett gammalt avsnitt ja. som vi sänder. Och det är bra att man har lite i bakfickan ibland när det blir såna här skumma tider. Ja, så här låter vi Tina och Hanna mm. ta över- när vi var unga och knajda. <laughs> ja. utan.
1: Namn. Carolina. Ålder. 40. Dagsform. Bra. Familj. Eh, man och tre barn. Bor. I Tullinge. Uppvuxen. I Tumba. Utbildning. Eh, jag är utbildad engelska och sanskelärare. Yrke. Lärare.
0: Hur <laughs> bra du hållit dig på rätt linje här.
1: <laughs> Har du någon eh, hobby? Eh, resa, eh, Umgås med familj och vänner och eh, yoga och musik. <laughs> Mycket bra.
0: Men då kör vi igång där. Mm. Prata på. Jag tar en glas av vatten så länge. Ah. Jag, vänt, jag väntar <laughs> lite. <laughs> ah, varsågod. Ah. Carolina. Du har nyligen gjort din första mammografi. Hade du tänkt på det innan att du snart ska fylla 40? Att
1: det är dags att göra mammografin snart? Eh, nej, det hade jag faktiskt inte alls tänkt på överhuvudtaget. För den första gången jag tänkte på det var när en homie som också fyllde 40 la upp sin eh, kallelse på Instagram och så skrev att nu har jag fyllt 40. Och det märks. ja. <laughs> och då tänkte jag, oj, jag borde också få en kallelse. Mm. Och det hade jag inte fått för det laget. Mm.
0: För mig, jag tänkte inte på det överhuvudtaget. För det var liksom så många år framåt. Jag hade aldrig ens tänkt på Nej. att jag ska göra mammografier. eller ena man det. tänkte på de här livmoderhals. Ja, ja, de går uh. med mm. Men du fick en kallelse
1: dit? Jag så. fick en kallelse dit. Och eh, jag tänkte inte så mycket på det när jag fick det. Utan jag tänkte, ja, då var det var min tur. Och sen när jag åkte dit så tänkte jag nog att tänk om man skulle hitta någonting. Jag hade själv inte känt någonting alls. Mm. Och då blir man lite sådär noje innan jag åkte dit. börjar man ju känna... Tänk vad hitta hittar någonting så har jag inte riktigt känt Och så börjar man känna och så inget ingenting Så jag var ganska lugn mm. Hur kändes undersökningen? Jag var helt oförberedd på hur det skulle kännas kan jag säga. <laughs> Därför att en kollega till mig sa Alltså det gör inte ont Så det behöver du inte vara orolig för mm. eh, Och jag sa nej men det är jag inte orolig för heller Jag hade inte tänkt en tanke på att jag skulle vara, Behöva vara orolig för någonting
0: mm.
1: Så att jag åkte dit Och det var, gjorde fruktansvärt ont Ja oh, fy eh, mm det var jag väldigt oförberedd på. Jag hade nog varit hell- hellre fått höra att, att det gör ont. Det hade jag kunnat förbereda på mig på det. För nu var det som så här... <sighs> man stod där. Men var det att det liksom trycket när du pressades? Trycket, ja. ja. Mm. Ehm, och de drog mm. ut brösten mm. i den här
0: <laughs> Men det är ju helt sjukt hur platt mm. det blir. Ja. Ja. Alltså det finns ju ändå alla storlekar <laughs> ja. av bröst. Ja. Små, stora, långa, korta, mm. övende, ja. breda, mm. smala. Och ändå ska man in i den här maskinen som Mm. Och så trycker hon så här, lite till. lite till, och man bara... Ah, ah, ah. Mm,
1: mm. Ja, och Sen tänkte jag så att drar hon mer i mina bröst så kommer så att ryggen och amylen in. Det är
0: ju det som är det. Det är ju det som är det magen, det som är så som är det som är det olika är ja. alltså jag är det hört att det skulle göra det ont och det vet inte om som det har, om jag det är det från mamma det som är det som är det som är det så är det som det gjorde ont men Sen hade jag också, när jag var liten, då min brors kompis, han berättade att hans farmor hade varit på mammografi. Och då hade inte brösten gått in i den där apparaten. Var den stor jag... eller färdig? Ja, så när jag kom dit, då tänkte du, jag hade jag sett framför hemma. mig att det var som så här En slags svart press. Alltså det, det levde kvar det där minnet, liksom. Jag tyckte en man. press och så att den skulle vara ganska smal. Och så tänkte jag att. Att man skulle liksom trycka in på något vis. Och den där bilden levde kvar. Så när jag kom dit, jag kom det första gången. Det första jag tänkte var så här, jaha, är det så den ser ut? Och sen under hela det besöket stod jag tänkte så här, men hur har hon inte kunnat få in sina bröst?
1: <laughs> <laughs> men det kanske såg annorlunda ut. Det gjorde det säkert, det var nog annorlunda. Men det gick ju ganska snabbt, den undersökningen. Ja. Mm. Utan det var ju liksom att man tar av sig och ja, på överkroppen. Och sen ska man stoppa in brösterna i maskinerna och så trycker de och så fotar man och... Och så som är klart. Men eh, det gjorde ont. Det gjorde mm. det.
0: Hur, hur tycker så att... du det känns att så klä av sig inför en lärare Jag känns helt att... <laughs> <laughs> ja, men, ja, men jag, kan ty- jag kan tycka att man går in i så här ett rum och sen så säger man så här, hej. Och sen så ska man ta av sig. Och det, det, det är lite konstigt
1: men det är lite som att gå till gynekologen ja. det är inte heller så naturligt att gå. Ja, men det är nästan väsen
0: att ankebord man bara.
1: Ja, jaha. nej, det känns helt
0: konstigt. benen Det är ändå värre när man står där i så här strumpor och trijor. Ja, och det är
1: ingenting mer. det känns jätte.
0: Och vi kan sätta på oss klä, klänning de dagarna. Ja, det är smart typ. Ja, det
1: ska man ju faktiskt ja, ha. Nej, ja. men jag tycker just att. Nej, men det är klart att det känns ju lite konstigt att man kommer. Och bara, ja, du kan ju klara det och de säger inte hur mycket jag tänkte, vad, vad ska jag göra om det? Jag är helt naken. <skratt> <skratt> nej. Nej, 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 nej. Sen får jag ganska tröra mig av på överkroppar. över kroppen. överkroppar. Vaha, då ska man stå där och hon tittar på hans bröst och lyfter och vrider och händer Det känns det är lite onaturligt. Finns det säkert folk som har missförfattat det?
0: <skratt> ja, nej. <klarar> <skratt> oh. Ja, men det skulle det kunna vara en hel maskin i så fall man går in i... <skratt> <laughs> oh, shit. Uh, Men var, var hon trevlig Och sådär sjuksköterska Eller var det bara som in och ut och...
1: Det var lite in och ut mm. I och med att jag kände mig ganska ovetande kring vad som väntade Eftersom mm. jag hade inte funderat Särskilt mycket i mammografi alltså, Det var någonting som mamma gjorde Så det var något så mycket vikt vid det mm. När man var barn Utan, Så jag hade inte sådär jättemycket information Kring hur exakt det går till och hon jag upplevde att hon trodde att jag kanske visste mer. Mm. För jag kände mig lite rookie när jag kom in dit. Mm. Men hon pratade ganska fort och var lite sådär. Ja, ja, ungefär som. Nu är det klart, kan mm. du gå? Mm. Eh, och så. Men hon sa ju det att bli man återkallad så ja, är det ju oftast ingenting heller. Utan det kan vara att de har sett någonting sådär. Så jag tänkte inte så mycket mer på det faktiskt. Mm. Mm. Jag upplevde lite henne som... Väldigt bara effektiv Ungefär, hej du kan ta av dig, lägg dig kläderna där Så så går du till maskinen här Har du gjort det här förut? Nej det har jag inte gjort Nej, du, gör så, du går till maskinen Och så gör vi så här och så gör vi så här Och sen tittar hon på brösten Och sen, och då kommer du få ett brev hem om två veckor ungefär och Det var väldigt så där Snabbt och mm. ja, mm. hon, hon kändes ganska effektiv att, ja, Då har vi betat av dig, chop är Nästa Nej. Lite så. Det är ju alltid fullt i väntrummen. Mm. Alltid mycket folk faktiskt. Mm. Så det känns inte som att man har så mycket tid till att ställa frågor och såna saker heller. Man blir lite, lite när man går därifrån, lite omtumlade just så att jag var inte berätt på att det skulle göra så ont. Som <laughs> jag åkte hem. Kände oh. du att
0: du hade några frågor som du inte fick svar på?
1: Ja, nej. Alltså egentligen, jag hade nog tänkt att de kanske skulle känna igen och Det tyckte jag var lite mm. konstigt att man inte gjorde. Mm. Men, eh, nej. Jag var nog lite bara omtumlad över att det, mm. det var inte sån upplevelse som jag tror jag kanske inte trodde att det skulle vara. Nej.
0: Mm. Men, men att upplevde du att det gjorde, gör ont att göra mammografi? Mm. Jag tycker det är svinont. Mm. Jag tänker att det gör ont om man har tät västvävnad. Som mm. man då kan ha, om, som man har på nu, att det kan vara att man har mm ett större risk för bröstcancer. Mm. Men jag vet inte, men jag tror det är ont. Alltså även om man har, skulle ha små bröst eller stora så tror jag fortfarande gör lika ont. Men,
1: mm. men det gör jag tror ont. nog att det kan göra också ondra om man har lite mindre bröst för att det är mer att man ska dra in i den här maskinen. Ja, jag, jag har
0: väldigt små bröst. Liksom, och då, men jag upplever inte att det gjort så ont förutom en gång, jag kanske har gjort det fyra gånger men då en gång så tryckte hon, det är ju så här platta i golvet, oh, som man trycker bara, ner, mm. lite som en gaspedal. Så det var, Ja, men precis. Det var lite som att hon tryckte den i botten. Och då, alltså då skrek det rätt ut. Oh, jag tänkte på de som satt där oh. utanför och väntade på sin tur. <laughs> men, då, men då lättade hon upp det där lite. Och sen så tryckte hon ner igen. Och då, det blev okej bilder med det också.
1: Men det gör, ja, jag tycker det är svinont. Alltså. Ja, jag tyckte också att det gjorde det. det. Ja. Och sen just där, men, Ska, mamma, som jag också har småbröst, så ska man liksom trycka in i den här apparaten Sen måste det stå så nära som möjligt då. Mm. Det känns som att man står nästan och kramar den här maskinen. Ja, men man gör det? Håll den, med, armen ja, ögra och ögrarna. Håll tryck ansiktet mot den här <skratt> hårda plastmaskinen så att man stod så här ihoptryckt i den där med som sån och bröst. Och så står man bara i här. Mm. Ah. Snart över, snart över, snart. Mm. Och så släpper du och känns det så här, oh, äntligen. Och så, och så det är det bara andra
0: Det inget roligt. Men det är också möjligt att det kanske gör mindre runt på mig nu när jag har silikon i. Då blir det så här wow, wow, lite ah, så här som en
1: gummi... Ah, Nej. Jo, men det är Ja, liksom
0: <laughs> ah, men det blir ju lite... Alltså, det blir nästan som om man tänker en sugepropp på väggen. Jag tar alltså, jag på Tinas bröst. <laughs> ja, <mysigt>. ja. <laughs> <laughs> no, men lite som en så här, Alltså, att när, man, när den sugs loss liksom, där inne på nu. Det känns lite konstigt om du trycker ihop med men, silikonet. Och det här, jag, för mig har ju silikonet snurrat någon gång. Ehm, för det ska vara en såhär droppform... Jag var rädd när jag var varit där att det ska liksom börja röra sig efteråt. Så då har jag inte vågat röra armarna Men ligger dagen det efter. typ bara löst där inne? Eh, nej, det, ja, det fastnar fast det, och... det på något vis i vävnaden liksom efter ett tag. Det stabiliseras. Men, Men... Och sen så ligger det silikon under bröstmuskeln. Okej. Okay. Mm. Men det är Men ju möjligt att det skyddar de... lite när, när man trycker ner i mammografiapparaten. Men just det som bara är silikon och skinn? Mm. Det kollar de också mammografi på. Ja, de för inte... det kan fortfarande Ibland komma... har de kollat det, ibland har de inte tagit det. Så det har varit lite olika. Du det, det är ganska vanligt att många folk har silikon i ja. Då måste de göra dem på samma sätt. Det måste vi ta reda på. Mm.
1: Mm. Nej, men efter att jag hade gjort mammografin, och tittar hon ju på brösten. Då liksom lyfter de upp för det kan ju titta man har levefläckar, man har omfödelsemärken och sådana saker också mm. som kan påverka. Eh, resultat, och det ser ut som att det syns någonting på bilderna som de får, mm. som kanske sen inte visar sig vara det, för att det kanske var levefläckar eller födelsemärken och sånt,
0: mm.
1: tittade hon ju på då.
0: Men du fick ju
1: lyfta med på armarna?
0: Eller nej, de bara jag stod, bara på... nej, de
1: tittade inte på armarna, jag trodde nog att de skulle titta armar och känna och klämma, mm. men eh, det gjorde de inte, för jag, jag trodde nog att de skulle klämma igenom. Mm. men det gjorde de inte, utan de tittade, jag stod bara rakt upp och ner så här, och så tittade de på brösten, mm. och lyfte och kolla att det inte var någon märken och någonting som syntes utan på brösten som skulle kunna förstöra bilden eller någonting göra så att det ser ut som att det är något som inte mm. egentligen är mm. Jag kan inte komma ihåg att
0: någon har gjort det på mig Tittat, det är som min, min svärmor pratade om jag med igår, mm. och berättade då fick hon också lyfta på armarna för att kolla dem i armhålorna mm. Det har jag aldrig varit med om att de... mm. Det är ju bra, det borde de göra Känna så alltså, bara se mm. om det är något ja.
1: där. För det var det jag trodde nog att de skulle göra mm. eh, Men det gjorde hon inte
0: det kanske är olika i olika landsting och län mm. eller i olika sjukhus. Man
1: kändes ju ganska så där ung när man satt där, därför att flesta som sitter där är ju äldre. Mm. Just när man gör sin första mammografi så mm. känns det ju också lite konstigt att vara där för att de flesta som sitter där är kanske så där 50-60 mm. års mm. Så känns det som att de tittar på ungefär att mm. Har hon hittat någonting lite? Mm. Mm. alltså det är första mammografin man gör Så mm. att det, det är lite ovant mm. Det brukar jag också tänka när jag ska gå upp till Alltså Jag måste gå igenom mammografin När man mm. går på Sankt
0: Göran så går man förbi Och så går man upp en liten trappa för att komma till onkologen Och så varje gång man går förbi Så, så Jag säger alltid så glad ut bara för jag mm. tänker att men Jag ska vara glad så att inte de mm. Man ska bli ledsna. Jag så, tänker att de kanske tror att jag är personal. Ja, jag, tänker typ att, jag tänker att de tänker att... Åh, om hon har haft cancer. Men hon ser ju väldigt glad och trevlig ut. Det kan ju inte är så farligt. <laughs> jag tycker att vända på allting hela tiden. Mm. Mm. <laughs> ja, konstigt det där. Men sen gick du hem och så tänkte du inte så mycket mer på det? Eller?
1: Nej, jag tänkte inte. Jag tänkte att nu har gjort det här. Och sen tänkte jag att jag får säkert tillbaka det här brevet om två veckor. Precis som det har varit när man har gjort cellprovtagning- jag har man fått tillbaka och brevet efter två veckor och det har i mitt fall eh, ja, dina prover visade eh, inte på några förändringar och sånt och jag hade nog tänkt, för jag har ju aldrig känt någonting i mina bröst, så att jag tänkte nog att det skulle nog vara likadant i det här fallet att jag får väl hem att det var allt var bra så jag tänkte inte så mycket på det då gjorde jag inte, inte när jag kom hem det är mer skönt att jag gjort det
0: mm. och sen kom brevet hem <laughs>
1: Ja, det var ju väldigt oväntat för det hade jag verkligen inte förberett mig på. Eh, och då när jag fick det här brevet så tänkte jag att ha vad bra nu fick jag det här för jag började bli lite så där orolig för jag började tänka så här snart kommer det här komma att tänka om och så började jag tänka sådana tankar att mm. tänk om det inte skulle vara något bra.
2: Mm.
1: Fast så tänkte jag med jag har inte känt och det var skulle inte vara det. Sen så fick jag hem det, och det blev så står att jag vad står att vi i granskningen av dina bilder bedömer vi att du behöver komplettera din undersökning. Och då kände jag så här, shit. Mm. Ah, cool. Vad är det mm. nu? Usch. Mm.
0: Mm. Men de får ju inte, nej exakt. Men De får skriva det i ett brev, men de får inte ringa och säga. De, eller, hur är det?
1: Mm. Jag ja. tänker, om,
0: om de skulle se att det var ändringar på riktigt, då ringer de och säger att du får en tid. För man får ju inte få det på brev, va?
1: Nej, de säger inte det, utan...
0: Bara att de ville Hon, på mammografin
1: sa till mig att eh, om det skulle vara så, så att dina bilder är dåliga, att du behöver ta om bilderna, då får du ett brev där det står att du kommer behöva ta om dina bilder. Mm. Eh, för att det har inte visats eh, så tydligt. Eh, och annars får du hem ett brev antingen att allt är bra eller att du behöver komma tillbaka. Okay. Och, eh, det var ju lite sådär, man började läsa om den här meningen. Det är ju en standardmening såklart som mm. sjukvården skickar ut. Mm. Man börjar tänka så här. kan jag tyda någonting mm. ur detta? Mm. Hur läser den här meningen 20 gånger så kanske mm. kommer något sådär mystiskt svar ut <laughs> den här meningen. <laughs> Börja älta det liksom. Ja, det blir
0: lite så. Ja, men det, det sätter igång jättemycket tankar. Jag tycker absolut värsta var varit att sitta och väntat på resultat. Ja, men
1: precis. Hur länge, mm. du långt tid fram fick du vänta tills du fick Ja, då tid? var det nästan två veckor. Och det var ju jätteångest, kände jag, för att då var det lite det här att... För jag liksom analysera med en tänk så vid granskning av dina bilder. Då tänkte jag att granskning av mina bilder betyder att då har ju de sett mm, bilderna. De har och då har det inte varit någonting. Mm. Och kompletterande måste vara någonting. Mm. Och så började man ju tänka så här, vad kan det vara? Och sen... Ju längre tiden går, det är ju sådär med när man är orolig så börjar man tänka, mm. det kanske är jättemycket, kanske hela kroppen, kanske överallt mm. är fullt, man har mm. ingen aning. Nej. Och sen bör den här logiken komma tillbaka ibland då och då. Jag menar, alltså, om det skulle vara till hela kroppen så borde jag haft nåt symptom på att jag skulle vara mm. <laughs> dåligt på något sätt. <laughs> mm. <laughs> eh, och det har jag inte haft, så att då lugnar man sig lite. Men, men jag var jättenervös när jag skulle åka in för kompletterande undersökning, och sen var jag samtidigt för då vet man ju inte vad är det de har sett? Nej. Vad är det de har hittat? Har de hittat någonting? Mm. Stod
0: det ens vad de skulle kolla? Ingenting. Nej. Inte vad det var för undersökning heller? Nej. Ingenting.
1: Det stod bara att det ska komplettera kompletterande undersökning. Mm. så fick jag en tid ungefär två veckor efter som man skulle gå. så började jag tänka så här, skulle det varit något jätteakut då borde de ju ha kanske ringt och sagt, du behöver komma in på en gång.
2: Mm.
1: Mm. Och det gjorde de ju inte. så började jag lugna mig lite. Att det, kan, det ja. Men man blir ju lite så här, så börjar man titta lite på nätet, vad kan mm. det här vara kompletterat? Ja, ja. Det är det jag
0: står ju alltid bara dåliga saker. Jag tänker jag,
1: borde inte, jag ska inte, jag ska inte gå in och titta. Så man, ja, jag måste nog gå in och titta mm. lite ändå. Mm. Fast jag tycker nog att det var lite lugnande, lugnande då därför att jag går inte in och på de värsta, värsta. Men jag kan titta lite på cancerfonden och på, ja men vårdguide och sådana här, det står kring kompletterande undersökningar och sånt. Och, mm. och att i flesta fall så är det ju bra, mm. men... Bara för kärleks för säker, mm. Men jag känner mig lite lugnare ändå när jag har läst lite mer fakta för jag är, funkar lite så att jag vill ha information mm. kring vad det är och då känner jag mig lugnare för då kan jag hanterar det, men samtidigt när man inte vet det är ju det som är obehagligt för att mm. när man har den här ovissheten man tänker, mm. har de sett det överallt är det båda brösten är det ett bröst eller, man mm. börjar tänka så konstiga tankar mm. Mm. så det var ju ja, ganska mycket ångest inför det där besöket mm. det känns så uh, uh, vad
0: ska man hitta nu mm. och, och så kom du dit och då, var, vad gjorde de för undersökningar?
1: nej då när jag kom dit så var det, då fick jag göra en till mammografi eh, alltså en till, eh, vad heter det, screening mm. först och i den här maskinen igen, mm-hmm. <laughs> som gjorde det så ont. Mm. Gjorde Och, det lika ont en gången? Ja, det gjorde lika ont en mm. gången. Och då frågade de ju eh, också mig, ja, nej men då, nej, då frågade jag dem, vad var är det liksom jag har blivit tillbakakallad för? För det är det man känner lite, så här, kan man få veta att de har sett något eller någonting, man vet mm. ju ingenting. Ja, det står ingenting i din journaler. Det står bara att vi ska ta fler bilder på ditt högra bröst. Mm. ja tänkte jag. Slappnade av och tänkte att ja, men då har de inte sett någonting. Kanske var det dåliga bilder på högra mm. bröstet mm. bara. Så vi tar lite nya bilder på dig. Och så fick jag stå in i den här apparaten igen. Och, och andas in i den här plasten. Och luta huvudet mot. Men det kan ju säkert bli
0: att man missar att det blir dåliga bilder bara också. Ja, utan men då, att man har då, då sett tänkte jag att
1: då borde de ju ha sagt. Det. Ja, vi mm. behöver
0: ta nya bilder. Vi återkallas ju för att du ska ta nya bilder på ditt högra bäst. Ja. Mm. Det hade ju lugnat mycket mer. Om ja, det vara och då, det. men
1: då blev jag väl lite lugnare lugn att det var säkert bara dåliga bilder. Mm. Eh, så de tog bilder och eh, sen fick jag gå ut och sätta mig i väntrummet, för då skulle de göra ultraljud också. Mm. Eh, så då satt mig med väntrummet och då var det ju andra som satt där också. Det blir ju då att man tittar på dem och en såg mm. ganska ledsen mm. ut. Man var lite så uh. Mm. Eh, och sen så blev jag inkallad till ultraljud Och då, då frågade jag liksom, där. För jag tänkte, varför behöver alltså, var det inte bara bilderna? Nej, men vi har hittat en knöll i ditt högra bröst ändå. Ja, Ska du då? Ja, då
0: får jag, ah. jag veta det. Mm.
1: Eh, eller vi såg en. en Vad det, det kan vara Sån. Eh, vi har sett en har sig i ditt högra bröst på bilderna. Mm. Jaha, då blev jag lite chockad när mm. Olina tänkte, för det hade jag inte riktigt... Det kunde du förbereda dig på, tänker ja. jag, med
0: att man läker det först. Typ att vi gör det här för att vi har sett det
1: här. Mm. Jag tänkte nog också, det hade jag varit mm. skönt att veta det innan man går in, för då trodde jag nog att det var bilderna som då att de mm. dubbelkollar lite med ultraljud. Men
2: mm.
1: då fick jag veta det att de hade sett en avvikelse och tittade ju jätte länge. Jag hade min mamma med mig dit också oh, jag tänkte, jag vågar inte mm. dit själv inte vad de ska hitta och säga. Mm. Så hon satte ut i väntrummet också och mm. väntade mm. och var nog förberedd på att det skulle gå ganska fort. Mm. Men det tog tid för de hittade ju inte det där utan det var ju liksom under högra bröstet, lite så här inåt kanten. Mm. Mm. Ungefär där bygen går på BHn. Okay. Och där hade de ju, och tittade länge, länge till sist såg de det där om man ligger där och lyssnar på vad de säger och försöker utröna det här läkarspråket. Vad kan mm. det betyda? Och då hörde jag att de pratade om bindvävsknuta. Ja, men vi måste vara säkra. Vi kan inte chansa. Och, och det är ju jättebra att de det gör är jättebra. det. Istället för att de bara, jaja, det här är
0: bara någonting som försvinner. Ja. Eller är vanligt.
1: Mm. Ja, nej, så det, det vill de inte chansa på. Så då, och jag frågade, är det, för att jag har hört en, en gammal kollega som också har haft bindvävsknutar Och hon frågade... Är det, det ni tror att det är en bindvänska? Hon, ja, alltså, hon sa att mitt jobb är ju att eh, vara misstänksam. Mm. Det kanske är det vi tror, men vi kan inte säga att det är det, för vi måste kolla. Så då gjorde de biopsi också. Mm. Och då kör de ju in en nål i
2: mm. den här
1: knuten för att ta prover. Mm. Eh, och det gjorde ont, och mm. man blev bedövad. Men, eh, och, så. och så blödde en hel del. Oj. Så här så de ja, tog de komma ihåg. ett, ett prov? de. Då. Ja, på mm. mig tog de tre, för de tre. kom inte mm. riktigt in i mm. reella, för det var ganska hårt tiden. Ehm, ja, så att det... <laughs> det är ganska fler ont och nål också. Alltså, ja, ja. alltså,
0: mm, på mig har de också... Det, även om jag har haft knölar som har legat ytliga så har de velat gå in från ett annat håll. Och då har de gått igenom hela bröstet. Jag har ah. så täta Ja, ah, för bröst, det var gjorde de, har, de på mig också. Ah, så de har fått trycka igenom den här hårda bröstväv eller alla körtlar, liksom, mm. i och med att jag har så här klumpigt bröst. Det så, och det har, varit, alltså, det har varit ganska trögt. Och sen så har de haft problem att få ut prov också. Så första gången jag hade en knäll, då fick jag, jag fick ta en prov tre gånger mm. innan de kunde konstatera att det här Oj. är... bra ja. att alltså, de tog ändå om det. Mm. Jo, så. men de planerade eventuellt att göra en operation åt i och med att det var så här problem. Men sen fick de ut prov. Alltså, jag kom men det gjorde de
1: för mig också. tog in från sidan genom mm. bröstet. Inre, och det, det var ju liksom... Ja, det tre gånger innan de kom åt ordentligt. Mm. Nej, så, sen, så efter det så, ja, så sa de med det att vi kommer vi kommer få svar, provsvar ungefär två veckor. Eh, och då kommer du att bli kallad till läkare hit. Så vi kommer inte ringa eller skicka brev på vad biopsin säger utan mm. ja, du får även, väl, om, det även bra, om det är bra. eller dåligt så får du komma ja, dit. Ja, men det det oavsett om det är bra, bra. eller mm. dåligt så kommer du få träffa en läkare som kommer ge dig svaren. Och det är ju för att du kanske har, det kanske har uppstått en massa frågor under tiden. Mm. Eh, och då är det bra att du får träffa en läkare som kan förklara mer för dig. Ska du få svar på dina frågor också. Så att man får träffa läkaren fast det är bra eller dåliga svar. Det var det det det, faktiskt jättebra. Jättebra, varit, ja. så. Men hur, hur
0: kändes det de två veckorna där? För du visste du 50-50 typ vad som skulle ske. Eller har du, tänkte du på det? Eller kunde Japp. du jobba?
1: Jo, jag har jobbat som vanligt. Så <laughs> <laughs> eh, I och med att man har tre barn så är det i då Så man har ju liksom inte så jättemycket tid att tänka på. Sånt, men däremot så kände jag det att jag tror att jag var mer orolig inför själva första återbesöket. Mm. För då visste ju inte jag vad är det som väntar. Utan då började min fantasi skena iväg. Och jag började tänka till alla möjliga tankar att det här kommer det är något jättestort och hemskt. Och på något sätt kändes det som att efter den här undersökningen kunde jag liksom ringa in vad det var. Mm. Och, även om jag visste om det var cancer eller inte så visste jag Nej. hur stort det var- och i vilket bröst, och jag fick veta att i vänsterbröstet fanns det ingenting och jag bad också faktiskt dem att känna igenom armhål och sånt för jag kan ha lite tänka tänk om man har liksom knölare armhål eller mm. sånt där, men så de kände igenom i ultraljud då, då mm. båda mina armhålor på, på höger och vänster sida och där såg de ingenting, och de har kollat vänster bröstet var allting bra, så där var det ingenting heller, och de kollade runt ordentligt i högerbröstet också med de såg ingenting annat än den här knölen längst ner. Och då visste jag ju det när jag gick därifrån hur stor den var, en centimeter eh, i diameter. Och då kände jag den när jag gick därifrån. På något sätt var jag lugnare. Eller jag var lite både och. Alltså en del av mig tänkte, oj, det är ju någonting. Mm. Och då var jag ju orolig för att tänka om det är cancer. Men samtidigt så kände jag mig lugnare för jag tänkte att om det är cancer så är det ju ändå tidigt. Mm. Mm. Och då är det, vet jag att det sprider sprider över överallt och det är inte massa knölar och nej. det är inte massa i båda brösten och det är inte armhål och, och mm. allt, utan det är bara där. Mm. Och då tänkte jag, skulle det vara cancer då, då är det ju säkert lätt att få bort i mm. dagens teknik. Så att då kände jag mig på något sätt lite lugnare.
2: Mm.
1: Och sen samtidigt så tänkte jag att, ja fast det är en och bindvävsknuta, tänkte mm. jag. Mm. Mm. Eller hoppades jag.
0: Mm. <laughs> jag tycker det är det för ena dagen så tänker man så här, men det är klart det är det. Så nästa dag var
1: nej. Ja, men det var lite mm. så de där två veckorna innan man får svaren. Att vissa dag- Första dagarna efter undersökningen så kände jag så här: åh, oh, gud, tänk om det är något, tänk om det är något. Och sen tänkte, sen när det ju längre tiden gick så tänkte jag inte så mycket på. Det, utan En vecka senare tänkte jag nästan inte alls på det. Och då kände jag att nej, men jag har ju inte känt, jag, har inga, inga, jag känner ju inte några symptom här, ingenting. Nej, klart inte, varför skulle jag ha det, tänkte jag. Eh, och sen börjar det här datumet komma närmare när man ska få svar, då behöver man tänka. Mm. Uh, mm. nu, det är säkert någonting. Mm. Så jag träffade en en kompis som också har bröstcancer. Mm. Och som berättade att, ja men det minns att också där. Och då började jag, och då kände jag såhär, shit. Mm. Ja, då blev, då blev man ju nervös. Men sen tänkte jag samtidigt, så här, fast ja vad är oddsen? Mm. Man försöker någonstans lugna sig själv mm. och det kan man ju inte göra det, för du vet ju inte. Du är ju totalt, eh, om man är van att kunna kontrollera sin tillvaro så kan man ju verkligen inte det i sånt här fall. Mm. Så att, det är kontrollbehovet, det återkommer mm, när mm, vi snackar varje gång. Är det, mm, det?
0: ovissheten och kontrollbehovet mm, som är den ja. största boven i... Mm. För man kan inte ro för det här. Man
1: kan inte, det går inte att bestämma, du kan inte göra någonting. Nej. Och det är det som jag tror att det är så jobbigt. för att Man är van att kunna styra mm. och tänka och göra sig och så. Och sen plötsligt vet man att jag kan tänka bara tusen gånger om dagen. Jag kommer inte kunna kontrollera skeendet i alla fall. Mm, jag kommer inte nej. kunna kontrollera mitt provsvar i alla fall vad jag får... Men samtidigt så har jag en man som är väldigt, jag kan ju vara så här som skenar iväg i fantasin, mm. fullständigt andra hållet. Och min man är ju mera, lite mer jordnär. Mm. <laughs> så mm. han är ju lite mer lugnare, liksom att ja men alltså, lugn, lugnare lite, det är nog ingenting utan det är nog, det är
0: nog lugnt. Men började du liksom planera så här, ja ah, om jag behöver göra cellgifter, då ska jag göra så här?
1: Nej, det gjorde jag inte. Mm. För jag tänkte att det känner ju ingenting till. Nej. Men sen tänkte jag samtidigt, så vi pratade ju jag och min mamma lite om det också, att skulle det vara någonting, då tänkte jag så här, ta bort allt alltihopa. Jag bryr mig inte så mycket. För, mm. för mig är inte brösten så himla mm. viktiga så att jag måste behålla dem till varje pris. Mm. Så. Då tänkte jag, skulle det vara något att att tar bort det. Mm. det? De har gjort sitt syfte. Jag har tre barn. Så det. Du har ändå <laughs>
0: tänkt ganska mycket och liksom planerat att ta bort båda brösten. Nej,
1: men vi pratade lite om det skulle vara... Det blir ju så att man mm. får veta att man att nu har vi gjort biopsi och ultra, det är ju mm. någonting, man mm. vet ju inte vad det är då blir det ju att, nej men jag är inte främmande för att ta bort, och sen mm. pratade jag lite med min kompis också som också har haft och hon sa också det, jag ville ta bort också det är mm. inte så att man
0: mm. tänker, det är väl skitsamma så länge man får mm. leva alltså ja. om det hjälper att jag får leva längre och mm. inte få tillbaka så skulle jag också bara mm. jag kommer ihåg när jag, hade, jag var under att alltså, jag skulle operera bort jag har tagit en tårtbit för min, min ja. hur kommer du att sätta in på det. upp och pratade med läkaren så jag hade fått bedövningssprut eller så här lite lugnande så jag var väl lite hög antagligen och så frågade jag tänkte kan vi inte bara göra om så ta bort det helt och hållet och bara, Johanna nu har vi redan planerat mm. för det vi kan inte bara göra det snabbt det är inte så här, mm. bara direkt men... mm. jag fick nöja med mig med en tårt bit men det gick ju bra mm. ändå mm. Mm. det var mycket roliga idéer för sig när man mm. får knark flummigt mm. <laughs> Men du får eh, berätta om eh, när du fick komma till läkaren.
1: Ja, jo. Slutliga beskedet. Men då var man ju jättenervös.
0: Mm.
1: Men då fick jag inte gå den vägen jag gick, när jag gick till mammografin. ut. fick jag gå högre upp. Och där visste man ju att alla som sitter där, där
2: mm.
1: ska ju tillbaka av någon anledning. Mm. Och där satt ju både yngre och äldre. och man var, Jag hade med min mamma då också. För att eh, hon är medicinskt kunnig. Till viss del och det kändes ganska tryggt För jag tänkte att om man får dåliga besked mm. Så kommer man säkert Bli så eh, Chockad mm. Så man kanske glömmer att ställa alla de här viktiga frågorna mm. Och då tänkte jag att då kan min mamma vara där För då kan hon komma och ställa alla viktiga frågor Så kan jag fråga henne sen mm. Så då, då var man ju nervös Det var man ju, det kan man ju inte mm. <laughs> Säga något annat mm. eh, Men hon var väldigt Jag upplevde henne som väldigt professionell Den läkaren som jag hade nyinflyttade i Stockholm, kom från landet så hon var väldigt sådär lugn. Jag vet inte ja, om det är skönt. Ja, det var väldigt skönt. För att de andra man haft var lite sådär stressade lite fort ska det gå och tjuff, tjuff och lite... Mm, mm. Ja, som jag kan tänka mig det. Yeah. Ja, det är. Som jobbar som läkare. Du har massa patienter du ska hinna med på kort tid och det blir ju stressigt. Men den här kvinnan var verkligen lugn. Det kändes som att hon hade ungefär all tid i hela världen med att sitta där med mm. mig. Fast hon förmodligen inte hade det, men det kändes mm. så. Mm. Och hon sa ju... På gång, det var inte något här att hon drog ut på det, höll på det utan hon sa i det att vi har tittat på dina resultat och de är ofarliga. Mm. Eh,
0: Skönt att höra det först. Ja, liksom. det var det som mm.
1: det bara släppte. Så, och mm. Hon sa att det var precis som om jag tog en bindvävsknuta. Hon mm. förklarade liksom, väldigt grundigt visade proverna, papperna förklarade, det här betyder det och det betyder det. Och du har en, det är en bindvävsknuta, hon sa att du kan ha säkert haft den i, sen puberteten. Mm. För de kan uppstå då och det är ingenting som kan bli bröstcancer heller. Hon sa att en bindvävsknut är en bindvävsknut det kommer aldrig kunna utvecklas till bröstcancer. Eh, däremot kan den växa. Och man tar inte bort det om det inte skulle orsaka väldiga problem. Okay. Men skulle det växa och du skulle märka det så är det fortfarande en bindvävsknut. som alltså man behöver orolig för det, Och då kändes det som att då släppte alla ångest. Man mm. bara, åh oh, gud vad skönt man är frisk. För jag hade mm. nog... Fast det gör man då tror jag, stålsätter sig för det värsta. Man gör mm. ju det man går in man tänker att det är dåligt. Mm. Och sen när man fick positivt besked, så sa: det såhär, ah, jättehärligt.
0: Mm. Hur känner du nu efter efteråt, för nu, men, det var ju inte nära kan man inte säga, men du har fått ändå f- f- varit med om många saker som vi också varit med, som mm. fick cancer, tyvärr. Mm. Mm. Men tänker du på det nu efterhand? Alltså, tänker du på cancer, eller... Gör, eller typ att åh, jag känner någonting. Eller har du blivit orolig? Eller kan du släppa det?
1: Nej, jag har nog känt att jag kan släppa det faktiskt. Men samtidigt så blir man ju väldigt medveten om hur skört livet är faktiskt. Mm. För man vet mm. ju inte. Det är just det där med Nej. att man är så van att kontrollera allting. Och sen mm. plötsligt så sker det någonting som är helt bortom mm. sin egen kontroll. Mm. Och då blir man väldigt vars att oj, det kan ju faktiskt hända saker. Mm. Eh, och någonstans lever man väl kvar i tanken att man är väldigt ung. Fast man är ju 40. Mm. Men jag är ju 40 år liksom. Ja. Man börjar ju komma upp i den åldern där ens föräldrar var faktiskt. Ja,
0: det är fortfarande så konstigt. Men vi är alltså ja. ja. Det är så roligt att man... 40 nu är ju 30 förr, eller? Jo, det måste ju vi som är 40 Men det märker, men jag håller på att läsa lite böckerna nu. Och det är så roligt att jag är inne på typ... Tredje boken, men jag typ tror det var andra boken så står det så här. Han var 32 år gammal, ändå ganska vältränad. Man bara, vadå? Ja. Alltså, 32 då är man ju jätte, jätte Det precis ja. som att när då var det, går det ut för. Ja. tänkte vi vi är ja. ganska unga. Ja. <laughs> men kan vi inte låta oss säga det att det är så? Jag tycker det känns bäst.
1: Ja, ja. På jobbet
0: var du öppen och sa så här, nu ska jag gå på den undersökningen pratar du någonting med kollegor
1: om Ja, eller? det gjorde jag faktiskt. Eh, för att, men jag, dels måste du ju prata med... Jag pratade med en chef för att eh, jag var tvungen att ta ledigt såklart. Mm. Och sen så pratade jag med mina närmsta kollegor också och berättade just för att eh, de... Jag vill ju såklart veta att jag inte är där på jobbet mm. och så. Jag tycker att var upplevde det bra att kunna prata om det. För mm. jag känner att det finns ingen annan till att oh, vara tyst och himla om det utan... Mm. Och sen så får, när man pratar med andra så får man ju också veta. Jag har ju börjat på ett nytt jobb nu också mm. under hösten. Så att jag har ju inte har lärt känna dem sådana jättebra mina närmaste kollegor heller. Men på något sätt lär man känna dem bättre också. För då börjar de ju berätta grejer. Mm. De har varit med om också. Mm. Så att man alla har ju sina mm. historier. De har varit med om olika saker. Mm. Så jag tyckte de var ganska bra. Jag är ju inte sådana som heller är så tysta av du vet ju nej, det vet du. ja, det vet jag. Ja, och vi
0: pratade mycket om det också i ja. telefonerna mm. Ja, jag
1: förhörde ju dig om alla möjliga mm. detaljer. Mm. Hur hård kändes den? <laughs> Dock, mm. liksom. <laughs> ja. gud, det är så mycket, frå- har ju
0: sjukt. Ja. mycket frågor det är jätteintressant att ja. höra en annan tänk ja. alltså, hur hård ja, men man kände igen ja. sig så himla mycket mm. och sen framförallt så tänkte jag så här, men gud vad man stressar upp sig i onödan också, när man ändå inte vet mm. alltså, är det någonting kommer du kommer att få veta det med tiden ändå.
1: ja det är klart mm. ja. och samtidigt kände jag mig lite lugnare efter, Liksom när jag hade fått se vad det var för då kändes det lite hanterbart mm. just den här ovissheten man inte vet att det känns som att man går till sin egen avrättning ungefär mm. när man tänker att vad ska de säga för någonting mm. och sen upptäcker man att det var inte så farligt. Mm.
0: Men det har jag också tänkt, det är hela kroppen. Alltså, det måste du också tänkt göra. Ja, jag tänker hela tiden. Mm. Ja, men, alltså, fort, i, alltså, men, det, men i början sådär, innan man visste aha, hur mycket ja. det var. Alltså, jag tänkte ju det är överallt. Ja, det, ja, det tror inte jag. jag. tänkte nog
1: inte så alls. Tror jag. Mm. Jag, tror bara jag, tänkte, jag visste nog inte ens att det kunde spridas. Mm, mm. Nej men jag känner också min kusin eh, Hon fick ju bröstcancer när Hon var i 40-årsåldern mm. eh, Och hon Blev ju först botad och sen kom den tillbaks Och spred sig Och hon fick ju skrättcancer Hon gick ju bort för ja, nu? Sex år sedan kanske mm. och, och det är väl sådana saker som jag tror Man har ju med sig de här erfarenheterna mm. Och det är ju sånt som gör att man Tror jag blir ännu mer orolig För att man vet, ja, men, man vet ju hur det gick för henne Och sånt där och, man har ju haft vänner runt omkring som har drabbats ja. också. Så på något sätt finns det ju så nära liksom. att Min svägerska hade ju också mm. lite bröstcancer. Hon hade en annan sorts cancer. och
2: mm.
1: man har vänner som har haft cancer. Så det blir ju som att när man själv får hem det här brevet. Då är det inte som att nej men det händer ju inte mig. Mm. Den känslan har inte jag haft. Utan jag har tänkt sig att jaha, då är min tur. Mm. För att man ser att man har haft folk runt omkring mm. sig nära, n- nära en som har drabbats. Så tänk, mm. Då blir det ju inte det här överkliga, att varför skulle jag få det? Mm. Utan det är mer kanske, varför skulle jag inte få det? När alla mm. andra får det, mm. ungefär. Det är tragiskt att, att behöva mm. tänka så, egentligen. Mm. Det är ju fan sjukt.
0: Mm. Ja, alltså, men det, det är ju så det. Många, det är... Oh, jag får ont i min kropp. När ja, jag, men jag tycker bara... framförallt
1: att det är många unga, liksom. Mm. Men då sa min man, men min mormor hade bröstcancer när hon var yngre också. Och det var mormor på den tiden. Mm. Och det var vilka då kanske 60 år sedan. Och hon mm. opererar bort bröstet. Och hon har ju aldrig fått tillbaka en heller. Så det finns mm. ju så många. Det känns som att mm. det Alltså det är ju som en lotteri. Ja. Men man har ju haft andra kollegor på andra jobb som också har haft bröstcancer. Och som har fått, fått det botat och är friska då. Mm. Nej men det där är ju liksom... De und- du, du pratade det om... Alltså när vi pratade tillsammans förut så sa ju du att man hade upptäckt någon annan enzym man kunde köra in i? Ja men att man använder immunförsvaret och man låter immunförsvaret
0: gå till attack mot cancern. hans eget immunförsvar? Ja, så ja. man tar ut ens eget immunförsvar och sen så modif- man fixar till det så att det kan gå att bekämpa cancern och det använder man idag på, på hudcancer och olika Aha. sorters cancer. Coolt. Mm. Du måste ha men, någon sån mm, verkligen. Men då, man har inte Precis, man har inte börjat använda det ännu på bröstcancer för det det är för likt, vad jag läste, är det för likt, kan vara för likt till exempel lungan, hur cellerna ser ut i lungan. Så den kanske går till attack mot lungan. Ja, det men, men det här det behöver inte ju vi... Jättebra. Nej, så det kanske den bryts ner. Men det här behöver vi inte vara en mm. expert på i sådant
1: fall. Ja, nej, men det är spännande ändå att se hur det går framåt, liksom, mm. men ibland tänker man lite så att eh, egentligen ska du inte behöva att man drabbas av ett bröstcancerbesked eller risken, som i mitt fall då, att man kanske har att man har hittat något som kanske skulle kunna några cancer man blir orolig. Utan egentligen ska man ju tänka lite så tänker när man lever också. att mm. Var lite mer här och nu. Jag tror att vi är alldeles för mycket mm. stressade genom allting. Mm. Därför jag spelar lotto varje onsdag och lördag. Mm. <laughs> jag har vunnit så 60 kronor. Mest. När vi gjorde ultrautobiopsin där mm. då gick jag om mamma och köpte lotter. Mm. Och mamma sa att är det vinst på honom så då är det nog bra sån. Mm. Då får det bra resultat. Och jag tänkte ett så skrapade vi där på kaféet. Och mm. det var ju vinst på båda. Wow. Bara, jobbet som yes, det inte. inte skulle vara. Ja, det. jag tänkte också efterhand. Panik. Jobbet som man inte oh. har haft vinst. <laughs> Sen, men det var inte höga vinster, det var så här låga vinster så att man fick två mm. nya lotter. Ja, men det är ju alltid något. Mm. Ja, och sen så när, vi, när jag hade fått positiva beskeder, då löste jag in lotterna. Men mm. då fick jag ingen vinst, men jag tänkte att jag hade ändå fått den största vinsten. Mm. Ja, jag var frisk. Det var fint det är bäst, Bästa, men <laughs> mm. det är inte kul om man inte hade haft vinst. Mm. <laughs> Först var det bara Men
0: det är som Ulla-Karin, jag tänker hela tiden på det. Mm. Jag pratar alltid att det är orättvist mm. att man får cancer- och så vände hon på det och sa- men tänk om du var rättvist då? Ja. det blir man ju tyst på. Vad tänker du inför
1: din nästa mammografi? Nu tror jag att jag kommer vara lite lugnare- för nu är jag ju så förberedd på det hela. Mm. Vet hur det går till, hur man, hur man gör- och hur det kommer kännas. Och sen vet jag ju också att den här nästa provsvar- kommer de ju kunna borträkna- bortse från det här bindansknutet. För nu säger de att det här var ju det som var då- du har vi gjort biopsi på och då bör, om någon de ser det igen då, så vet de vad det är. Eh, och sen tänker jag att innan har man ju gått 40 år och inte har någonsin kollat brösten. Mm. Och nu kommer det bara ha gått två år. Mm. Nej men då tänker jag att du kanske du har inte hunnit växa något jättestort. kanske om det, om Gör du dina vad.
0: känningar i duschen i rätt riktning och grejer? Ja. Kläm och känner. Kläm
1: och känner. Mm. Ska jag vara ärlig så har jag lite grann, jag var väldigt duktig på att klämma och känna innan. Men efter det här så har jag nästan lite varit så här, nej jag vill inte <laughs> klämma oss. Man vill inte veta, nej. Jag, jag, jag
0: känner ju inte heller. Det är bara mm. för att jag får ont hela tiden i mitt operationsbröst. Mm. Jag är ju fortfarande öm, jag är mm. jätteöm på hela ärret. Mm. Mm. Och är det? det är så hårt som mm. fasen, som man vet inte vad det är. Ärret själva, ärret ja. eller? Ja, mm. mm. ah.
1: mm. det är som tjockt. Mm. Nej, nej mm. men man, man ska ju känna det ändå. Men jag, jag har inte gjort det nu faktiskt. Mm, mm. Jag känner tillräckligt. Mm. <laughs> och så ska vi
0: proffsa på att alla andra som inte har blivit kallare än, men ändå kanske kommer bli nu i år, alla kompisar börjar fylla 40. Men att man hela tiden, om man känner någonting, så ring och boka en tid. Vad hård du på sig att du vill ha en undersökning, mm. för det är väldigt, väldigt
1: viktigt. Mm ja Och, och sen gå tanken, på mammografin liksom. ja, ja, Skulle jag absolut. säga att när man får kallelsen Hoppa inte över Och mm. tänka att nej men jag kan göra det sen Och så glömmer man bort det i mm. vardagsstressen mm. Utan gå på mammografin mm. För det är ändå En viktig grej att göra när man När man har chansen Att mm. det är ens egen hälsa det handlar om mm. Och mm. den tiden måste man ju ta till sig själv mm. Så att det inte hinner gå så långt är det, har du några reflektioner
0: kring vad du har varit med om? Är det någonting som hade kunnat gjorts annorlunda?
1: Ja, alltså jag vet ju att de här standardbreven skickas ju ut. Mm. Eh, när man ska komma tillbaka på komplettering. Men jag tänker att det var ju nog det som skapade mest ångest, tror jag. Och jag tänker att eh, den biten skulle kunna gå lite fortare. Om, jag förstår ju att vården är ju ansträngd som den är idag. Men jag tror att mm. det skulle... Undvika Mycket ångest Hos de som får tillbaka det här brevet Just att man får komma tillbaka lite snabbare På återbesök mm. Mm. Men kanske också få brevet Och ett samt I mitt fall, jag skulle hellre vilja ta ett telefonsamtal mm. Där det kunde prata med läkaren Kanske på lugn Är det något, vad är det liksom är det, alltså När man börjar tänka med tankarna Vad är det ni har sett för någonting Mm. Då har hon kunnat svara att vi har sett en avvikelse, en mm. mindre avvikelse, det behöver inte liksom, för då kan man ju känna sig så här: mm. okej, okay, uh, men mm. Mm. så kanske lite mer information, för det blir väldigt så sådär eh, vårdenaktigt, man får ut det här standardbrevet mm. och så i frågorna blir ju tusen och miljarder ungefär. Mm. fler än kanske man mm. hade behövt bli, man får lite svar. Mm. Mm. Men annars tycker jag det är väldigt bra att man har möjligheten att få gå på mammografi. Att få upptäcka det i tid om man har det. För att då har man ju bättre prognos. Verkligen. Det ska man ju vara tacksam för att vi har i Sverige. faktiskt. Nej, men men man blir medveten om... När man får sådana här besked och, och den här oron. Det gör ju att man börjar tänka på... Man är ju dödlig, mm. fast man går ju inte omkring och tänker så, det kan man ju inte göra men då kan man ju inte leva, man går och tänker på att man ska dö hela tiden. Mm. Det blir ju rätt tråkigt. Mm. Mm. <laughs> så att det lite grann kändes som att man mest har fått livet tillbaka lite, man har gått i mm. den här ångesten i mm. så här fyra, fem veckor, bara är det något, är det något? Nej, det är inget, nej, det är klart inte det jag gjorde det klart, nej, men nu, vissa dagar har man känt sig hundra procent säker på att eh, jag är helt frisk. Mm. Och vissa dagar har jag känt mig hundra procent säker på att det är något jättefarlig mm. bröstcancer mm. som jag har drabbats av så att, lite grann får man lite uppvaknande också när man får sån här när det händer så här saker att man är ju, alltså det är ju det här klassiska man stressar genom liv, man ska skynda sig, skynda skynda man ska hit, man ska läna barn, man ska hämta barn man ska lägga middag, man ska fixa tvätten man ska rita, rita, jumpa kassor, och man bara mm, mm. bränner sig så här 3000 km timmen mm. genom livet för att man ska hinna med och man ska vara så duktig på jobbet och öh, färsen, nu ska vi vabba och det? hur ska vi lösa det och hur? Man, man är så himla mycket i den här vardagen mm. Vad knäppt egentligen, hur man håller på. Mm. Mm. Alltså, mm. Stanna, andas, ja, det blir lite när man stannar upp och funderar lite. Vad håller vi på med liksom? Det är som ett uppvaknande. Ja, men jag kände lite grann att det är ju liksom jobbet ett jobb. Mm. Det är ju inte det viktigaste heller liksom, utan det är ju faktiskt familjevänner som är det viktigaste. Det är ju ingen som ligger på dödsbädden och tänker fan, jag borde ha jobbat mer. Mm. Synd att jag inte mm. tog de där extra helgerna i november. Det är de pensionspengarna <laughs> bara som kommer in. <laughs> Nej men det är lite det man tänker att eh, Jag blev lite så sådär Under den perioden också att men Jag vill jag inte göra alla de här onödiga grejerna Jag vill mm. göra här bra saker, mm. roliga saker Som mm. man blir glad för
2: mm.
1: Som man tycker om att göra Som, man, som liksom ger en energi Istället för att göra massa här trist Och sen tror jag man skapar väldigt mycket Måsten för sig själv också mm. Att men, det måste vara si, det måste vara så Det är sådär, men vad spelar det för roll Låt tvätten ligga där i en hög i. Mm soffan, du kan mm. sitta på andra delen av soffan ja men mm. <laughs> <Tis laughs> du, låter, ju... <laughs>
0: låter fantastiskt att du är trä... du tänker så himla bra, du tänker så som man ja. borde alltid göra
1: mm.
0: och det är ju att du slapp få ett negativt besked och kunna stänka så ändå ja då du... ja, borde skicka ut sådana lappar till alla
1: <laughs> 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 det är så för att
0: vara var uppvaknande <laughs> what, 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 Nej men det är ju jätte bra det gör ja.
1: glad jag blir det är lite sån här, jag tänkte vad heter den här boken vi läste Mm. En gång i tiden. Tina. Det var ju. Eh. Veronica bestämde för död dö, eller sådär, tror jag. Och ja, vi var med i en bokklubb ja, tillsammans. För hundra år ah, sedan. Den Paolo själv var, var det. För ah, ah, var den. Och där var ju liksom en tjej som var väldigt olycklig och hon bestämde för att ta livet av sig. Mm. Och sen. Eh, så var träffade hon på en läkare som liksom nästan blev lite för provocerad och förbannad av att hon liksom har ett friskt uh, ungt liv och ah. hon väljer liksom att avsluta det mm. så han hittade ju på till henne att ja, alltså du överlevde det här självmordsförsöket men det har påverkat din kropp så pass farligt så du kommer att dö, du har bara en viss tid på dig att leva okay. och hon blev ju så omställd av det här mm. att bara, jag måste hinna göra alla de här sakerna som jag liksom inte, <laughs> <laughs> som jag inte äh, ja. kommer hinna mm, mm. så hon fick ju liksom livslust yeah. <laughs> på det
0: är, för är så konstigt tvärtom, metoden funkar även på alla, <laughs> även på små barn du får så inte så. lova ja. att äta
1: ja. Upp, ja. jag gör det. Nå, <laughs> nej men det är lite så där man tänker att, ja. eh, Man får ju lite uppvaknande nu i mitt fall så var det ju tack och lov Goda besked men samtidigt så har man ju varit med om de här, alla de här fem veckorna Av ångest mm. där man går kring och oroar sig över Hur ska det bli
2: mm.
1: Och så har man barn och så tänker man Men man liksom värderar om att det är, inte, är ungarna sjuka jag är hemma vabba tre dagar Ja då är jag hemma vabba tre dagar Kan vi kolla på film har jag och har det Och bygga pussel Det behöver mm. liksom inte vara så himla mycket Oj hur går det på jobbet då om jag inte är där
0: men Carolina, vad säger din man nu när du inte gör någonting hemma
1: längre Nej, det alltså ja. växer i soffan han får sitta på golvet det blir lite stökigt hemma nej, ja, jag känner att jag, jag njuterar livet det är det, jag måste ta tillvara på det han är helt stressad hemma men... så han har ju gått in i väggen han får i i bara, för att nej, köpa allt Nej, mm. nej, men.
0: Mm.
1: Vi, vi tar ju hand mot ett
0: Nu ska vi spela in ett outro här också. Ja, exakt. Tack till. Mm. Och sådär. Mm, precis. Mm. Det var, jag gjorde det förra gången, så du kan du göra det nu. Mm, okej. Okay. Nu ska jag på ett väldigt naturligt sätt avsluta. Oh, mm. det, ja, det, det vill göra bättre att avsluta oh, samtalen. Det är ju i. <laughs> Okej, jag har att jag finns här. Varsågod. Okej. Nej men, nej, men du kan väl vara kvar? Mm. Kan inte du, kan inte du flika in lite? Mm. Tack, Carolina för intervjun. Vad skönt att det var positiva besked. Ja, jag är bakgrunden där. nu inte att klämma och känna på tupparna. Du har lyssnat på bröstcancerbåden med Tina Johanna. <här> 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 Okej. <här> <här> det är bra det blev. <laughs> Jättefint, jättenomalt Jättebra det här. Det är säkert. Hej då. hej då.